0: Happy Birthday to you, He oh, yeah. Der Audioblog blog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebes Süb! Ja, es ist tatsächlich wahr. Am 19. August 2005 wurde das damalige Söb freigeschaltet. Das war ja damals noch ein, ein Bandforum für Musiker und Musikerinnen und Bands aus der Region Harz. Und ähm, ich will jetzt gar nicht die ganze Geschichte hier nochmal erzählen, weil die gibt es natürlich in Folge 1 von dem Podcast. Und wer sich da äh, nochmal schlau hören will, der hört sich die einfach nochmal an. Trotzdem kann dieser Geburtstag natürlich nicht einfach so an uns vorbeigehen <lacht> oder an mir. Obwohl er das natürlich was getan hätte, weil ich natürlich nicht dran gedacht habe, dass ich Symbol Geburtstag hat. Und ähm, Aber das geht mir irgendwie oft so mit Geburtstagen, dass ich die vergesse. Aber ähm, na gut, ich, ich schwafel schon wieder. Obwohl heute ist tatsächlich so ein bisschen so eine Schwafelfolge. Weil eigentlich hatte ich was ganz anderes ge geplant. Aber irgendwie dann kam dieser Geburtstag dazwischen und ich dachte mir, naja, da musst du schon ein bisschen was zumindest erzählen. Wenn es schon keine Geschenke gibt. Ich höre traurige Gesichter. <lacht> heute gibt's keine Geschenke. Wenn ihr mir oder dem Podcast aber gerne was schenken wollt, tja, dann kann ich nur sagen, bitteschön. Würde mich sogar sehr freuen. Heute sollte es eigentlich, wie gesagt, ein anderes Thema geben. Hab mich dann aber kurzfristig umentschieden, dann doch lieber noch mal so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen und ähm, das Thema, was ich eigentlich vorhatte, was ich schon ein paar Wochen lang schon auf der Agenda habe, jetzt noch mal eine Woche zu verschieben. Also gibt es heute ein bisschen Geburtstags-Erinnerungsschwafelei äh, und äh, damit ihr aber wenigstens so ein bisschen was mitnehmen könnt aus der Folge und nicht nur mein Gerede über <lacht> vergangene Zeiten, habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar picke ich mir so ein paar Dinge raus, die wir damals, die ich damals mit Sylp gemacht habe und vergleiche mal, wie ich mit heutiger Sicht da rangehen würde, beziehungsweise was man vielleicht anders oder besser machen kann oder eben auch ganz genauso wie ich früher, was vielleicht früher schon zufälligerweise total gut war. Das ist so ein bisschen das Learning von heute, also so ein bisschen in der Vergangenheit rumwälzen, aber auch Teile daraus mit in die Neuzeit nehmen und äh, mit der Marketingbrille drauf gucken. Als wir mit Söp damals äh, gestartet sind, muss man ja sagen, da gab es ja solche Social-Media-Netzwerke noch nicht in der Form, wie es heute gibt. Ich glaube, Facebook ging langsam los, Twitter gab es, MySpace war gerade schon wieder kurz vorm Ende. Daher war das natürlich nicht so leicht wie heute, ähm, Reichweite aufzubauen. Da wir aber sowieso damals quasi den den Fokus auf die Regionalität gelegt hatten, also Bands und Musiker, Musikerinnen aus dem Raum Harz, war das natürlich insofern einfacher, da wir dann die regionalen Medien auch mit einbinden konnten. Und das Erste, was ich damals gemacht habe, ist erstmal den Subtitel von zu Local Bands so zu betonen, dass es nicht heißt, das Bandforum für den Raum Harz oder singe Ich weiß gar nicht mehr, was ich da genau gesagt habe. Das Bandforum, der Bandforum... Auf jeden Fall habe ich gesagt das Bandforum für die Region Harz also wirklich äh, gleich suggeriert dass es das ist das einzige das beste das tollste das größte es gibt kein anderes neben uns und das hat ähm, also so einen kleinen psychologischen Hintergrund natürlich und auch so ein bisschen, ja, Größe zeigen, auch wenn sie noch nicht da ist. In der heutigen Zeit nennt man sowas äh, Fake it till you make it. Und ja, das hat oftmals so einen, so einen bitteren Beigeschmack. Ihr kennt vielleicht diese Werbung von irgendwelchen jungen dynamischen Businessleuten, die dann vor ihrem, vor ihrem Lambo stehen und sagen, wenn du meinen Kurs kaufst, dann wirst du genauso reich wie ich. Und äh, naja, also... Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber viele machen das tatsächlich, dass sie diesen diese diese Karre sich für einen Tag ausleihen, den Videodreh machen und dann da das Video so schneiden, dass es halt irgendwie total dynamisch aussieht. Ich will das ja gar nicht verurteilen. Es Manchmal ist das wirklich eine gute Taktik, vor allem wenn man ganz genau weiß, wo man hin will. Man darf natürlich nicht übertreiben und jetzt zum Beispiel sagen, wir sind die geilste Metalcore-Band aus Hintertupfing. ich weiß es nicht. Das fliegt natürlich auf. Das würde ich nicht tun. Mit SÜB hatten wir damals den Vorteil, dass es kein vergleichbares Forum gab. Und von daher konnten wir natürlich so ein bisschen, bisschen na, mit dieser Superlative spielen. Das kam ganz gut an und wurde auch tatsächlich übernommen, so dass es halt überall hieß, das Forum überhaupt für die Region Harz. Es, Wie gesagt, es stimmte aber auch, weil es gab ja kein anderes. Trotzdem haben wir da natürlich so ein bisschen auf die Kacke gehauen. Da es, wie gesagt, noch nicht Facebook gab, also in der Form, wie es heute Facebook gibt, so einer so eine enormen Reichweite und auch die Möglichkeit, das eigene Unternehmen oder die eigene Organisation zu promoten, zu bewerben, Anzeigen zu schalten, äh, mussten wir natürlich damals über tatsächlich regionale Zeitungen gehen. Und ähm, das war wirklich so dieser ganz, ganz klassische Weg. Das heißt, wir haben dann Pressemitteilungen geschrieben und die dann eben über so einen Presseverteiler quer durch den Harz verteilt. Dadurch sind dann tatsächlich auch Pressekontakte zustande gekommen. Das heißt, die äh, entsprechenden Redakteure haben dann äh, bei mir angerufen oder bei uns angerufen. Äh, Gab es halt ein Vorgespräch und dann wurden die Artikel auch teilweise unverändert auch gedruckt. So hat man damals, vor 15 Jahren, <lacht> Reichweite aufgebaut. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also damals hat man das wirklich so gemacht, um Online-Reichweite zu kriegen, musste man Offline kommunizieren. Und das ist natürlich heute ein bisschen anders. Ob nun in der Tageszeitung steht, dass irgendein Unternehmen eine Website hat, das interessiert einfach keinen. Da wird es keiner das abtippen und sagen, guck ich mal nach oder die ganz, ganz wenigen nur. Vor 15 Jahren war das ein bisschen anders. Da haben solche Pressemitteilungen wirklich was bewirkt. Und um jetzt den Switch zu schaffen zur Gegenwart, warum nicht mal eine Pressemitteilung raushauen? Also wenn ihr Veranstalter seid, dann, dann würde ich das sowieso machen. Weil das ist halt immer spannend. Also gerade bei Veranstaltungen wird dann oft schon mal nochmal in die Zeitung geguckt oder in Magazine, was dann so da angepriesen wird. Als Band... Weiß ich nicht. Also ihr müsst darüber nachdenken, dass die Zeitung braucht immer so einen Aufhänger. Die braucht immer irgendwas Besonderes, damit sich so eine Meldung lohnt. Und wenn ihr sagt, ja wir sind eine Band aus der Gegend, ist das erstmal nicht spannend. Deshalb, wenn ihr den Weg geht über die Lokalpresse, dann müsst ihr euch eine Story dahinter ausdenken, die wirklich spannend ist und für die es sich auch lohnt, so einen Artikel zu schreiben. Und naja, betrifft eigentlich nicht nur lokale Zeitungen, sondern auch allgemein. Man kann ja auch an Rolling Stones Magazine oder Metal Hammer oder so weiter auch Pressemitteilungen raushauen. Wenn man das macht, aber darauf achten, dass die Info, die da drin steht, also auch wirklich spannend genug ist, um daraus einen Artikel zu generieren. An und für sich ist es aber keine schlechte Idee, auch als Neuling lokal anzufangen, also in der eigenen Region, die eigene Nachbarschaft quasi, erstmal darauf hinweisen, dass es euch gibt und dann so nach und nach immer nach außen außen gehen. Also wenn in, wenn ihr in eurer Region bekannt seid, und das kommt immer drauf an, jetzt wo ihr wohnt, also hier im im Harz ist es natürlich tja, wahrscheinlich ein bisschen leichter Aufmerksamkeit zu generieren als, ich sage jetzt mal in Berlin, München und so weiter, weil da natürlich das Angebot viel, viel größer ist. Trotzdem würde ich erstmal versuchen, so in der eigenen Region zu fischen und bekannt zu werden und und dann über eure regionalen Grenzen hinaus und dann äh, tja, deutschlandweit zu machen oder je nachdem, was ihr vorhabt, international. Das kann auch parallel laufen. Aber viele denken halt, ja, ich bin hier eine kleine Band aus, weiß nicht wo, und jetzt muss ich aber irgendwelchen Leuten, die die 600 Kilometer entfernt wohnen, denen muss ich das jetzt sagen. Und ja, das müsst ihr auch, solltet ihr auch, und ist über Facebook und so weiter ja total easy. Aber trotzdem ruhig mal in der eigenen Region anfangen. Das ist so ein kleines Learning, was ich heute mal hier auf den Tisch lege. Was wir damals dann noch ganz, ganz viel gemacht haben, sind natürlich Flyer, Plakate, und so weiter und so fort. Also die haben wir ganz viel verteilt. Wir haben die den Bands mitgegeben, damit die auf den Konzerten, wo sie selber spielen, die Sachen verteilen und auch selber also auch mit der Post verschickt. Ja, so kam es dann halt auch, dass diese Flyer in der ganzen Harzregion verteilt wurden, ohne dass wir selber oder dass ich jetzt wirklich selber losfahren musste mit dem Kofferraum voll mit Drucksachen. Da haben wir übrigens auch schon sehr drauf geachtet damals, dass die nicht an jeder Tankstelle ausliegen, sondern oder an jeder Dünnerbude, sondern wirklich auch da, wo Musik gespielt wird, wo also Fans sind und Musiker selber auch. Und natürlich auch Backstage. Und das ist nämlich so genau das Ding damals gewesen, dass wir gemerkt haben, unsere Zielgruppe sitzt oft Backstage. Dass wir also den Bands gesagt haben, ja, leg die Flyer aus, aber nimm die auf jeden Fall auch mit nach hinten und gib den Bands, die da sitzen und mit denen ja irgendwie abfeiert, gib denen Flyer in die Hand. Dann besteht die Chance, dass wir dann direkt auch die Leute, die wir haben wollen und die dahin passen, auch abholen können. Und das hat auch eigentlich ziemlich gut funktioniert. Heute ist so ein Flyer, ja, spart euch das Geld. Also erstmal, klar, kosten 1000 Flyer irgendwie 5,90 Euro, aber das könnt ihr euch sparen. Weil der, ich glaube, der Wirkungsgrad ist einfach so, so minimal. Da schon eher mal so ein Plakat, aber selbst das, ich, ich weiß nicht. Also schon eher als ein Flyer. Kommt jetzt immer drauf an. Also, um so eine Tour anzu, anzukündigen und so weiter, da sieht man natürlich schon ganz viele Plakate. Und es gibt ja auch in größeren Städten solche Plakatwände, wo die dann meterweise plakatiert sind, die die, äh, die entsprechenden Konzerte. Ja, ja, kann man machen. Das. Also ein Plakat schon eher als ein Flyer. Und was sie noch gemacht haben, das sind Sylp-Sampler, also zwei Sampler im Abstand von, ich glaube, ein oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wo wirklich Sylp-Bands nur drauf waren. Und das war auch ganz geil, weil es dann auch so gezeigt hat, also welche musikalische Qualität es damals schon in der Region gab und äh, das fand ich ganz geil. Und da kann ich mich auch dran erinnern, dass ich wirklich nächtelang dran gesessen habe, die ganzen Sachen zu sammeln und die ganzen Artworks zusammenzustellen als für das, für das Booklet und für das Cover. Es war halt, für jede Band gab es eine Seite, wo sie dann frei sich entfalten konnten. Das war schon ganz geil. Damals hat das Mastering, die Mastering-Vorbereitung für das Presswerk hat damals Martin Schneller gemacht. Übrigens viele Grüße an der Stelle. Auch ein, ein sylt der ersten Stunde. Auch schon vorgesehen als für, für das Interview hier. Er warte nur drauf, dass ich Ihnen quasi Bescheid jetzt geht's los, ähm, auch sehr spannend, also das Interview wird wirklich toll, vielleicht, nicht nur vielleicht, ich werde ihn auch mal drauf ansprechen, auf diese Sampler-Geschichte damals, ähm einfach auch um euch so ein bisschen auch Hintergrundinfos zu geben, wie das damals war als Produzent und äh, Studiomensch sehr spannend. Die Finanzierung lief damals über die Band selber, also ähm, jede Band, die mitmachen wollte, hat irgendwie eine Summe X in den Topf geschmissen. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Davon konnten wir die die Produktion und den Druck und alles Mögliche bezahlen und dann hat jede Band als Gegenwert quasi für das, was sie in den Topf geworfen haben, Sampler gekriegt, die sie dann eben auf den Konzerten selber verkaufen konnten und somit auch ja sich selber, aber auch natürlich anderen Bands noch so ein bisschen ja Reichweite zu verschaffen. So lief das damals, als es noch offline war alles. Heutzutage, um den Switch wieder in die Gegenwart zu machen, würde ich das mit der CD nicht machen wollen. Ich würde es auch keinem empfehlen, eine CD zu machen. Die 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 Arbeit daran ist zu hoch, die Kosten sind zu groß und am Ende liegt das Ding eh nur rum. Ich weiß, ich würde... Also wenn eine CD dann wirklich mit, mit so ein Special-Ding, wie so eine Limited Edition, die dann wirklich nicht nur die CD ist, sondern wirklich sowas, so ein, so ein Sammelstück, so ein, was man sich wirklich auch hinstellt und wo man richtig Bock drauf hat, das zu kaufen, auch wenn es mal Mark mehr kostet. Das würde ich machen, also so eine limitierte Box irgendwie. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich eher so eine, ich weiß es nicht, so eine, so eine Website machen, wo die ganzen Bands präsentiert sind und von da aus dann vielleicht so ein, so ein Link zum YouTube-Channel, oder so, ein, wo die ganzen Videos und die Songs nochmal dargestellt werden oder vielleicht so eine Playlist, die ja auch heutzutage schnell gemacht ist. Aber in dem Fall könnte man das halt alles so, so verknüpfen und so ein, so, ein, so ein Cross- Marketing machen, also viele Bereiche abdecken. Das könnte ich mir eher vorstellen als einfach nur eine CD und die dann auf den Konzerten für einen war zu verkaufen. Das ist also ich habe auch noch welche von damals. Wer, wer, welche möchte, wer so ein Sub Sampler von damals mal haben möchte, der schreibt einfach eine E-Mail an podcast.sub.de und ich schicke das Ding raus. Wie gesagt, da sind noch welche von da. Zum Release der CDs gab es dann jeweils auch ähm, ja Release Konzerte, die wir dann selber veranstaltet haben und ähm, tja, also da hat sich glaube ich von damals bis heute was so Konzertorganisation betrifft, noch nicht so viel getan. Äh, man muss einen Raum suchen, man muss eine Technik finden, man muss Catering haben, man muss Security haben, man muss Pfeffer haben, die beim Aufbau mit dabei sind, während des Konzerts und danach. Und da musst du jemanden finden, der das Ganze finanziert. Das war damals so und das ist heute so. Die, die Promo dafür hat sich ein bisschen geändert, aber da sind wir eben schon drauf eingegangen, das ist, ist ja alles online viel, viel schneller, viel, viel effektiver, effizienter, aber die Veranstaltungsorganisation im Hintergrund ist die gleiche wie damals. Und als ich das dann das erste Mal gemacht habe, der Satz, <lacht> der Satz ist bekloppt, ich, was ich halt sagen wollte, ist, äh, als ich das das erste Mal gemacht hatte, hatte ich es davor auch nicht gemacht, aber das ist ja ähm, Tautologie, heißt das, glaube ich. Also so eine Doppeldeutigkeit. Was ich damit sagen will und das wieder als Learning für die Gegenwart, ähm, macht es einfach wenn ihr was machen wollt, dann macht es. Es ist so anstrengend, es ist viel Arbeit, aber wenn ihr Bock habt, ein Konzert zu organisieren, dann ist das machbar. Es sind irgendwie ein paar Telefonate, sucht euch irgendwo einen Raum, sucht euch Technik, sucht euch Helfer und stellt dieses Konzert auf die Beine. In, ja, in Corona-Zeiten ist es wieder was anderes, aber das geht ja auch irgendwann mal vorbei. Das Eigentliche, was ich sagen will, ist, wenn du, wenn ihr was machen wollt, wenn du was machen willst, Mach es. Und wenn es das erste Mal ist, nur, dass du das noch nie gemacht hast, ja, meine Güte, dann machst du es halt das erste Mal. Aber mach es. Es gab drei Konzerte. Das erste Release-Konzert war über zwei Tage direkt hintereinander, also Freitag, Samstag. Bei dem zweiten Sampler haben wir es so gemacht, dass wir auch zwei Tage hatten, aber mit einer Woche, glaube ich, ein oder zwei Wochen Abstand dazwischen, hatte damit zu tun, dass wir einfach breiter in der Region aufgestellt sein wollten. Das erste Konzert war Freitag, Samstag hier in Goslar. Das andere war einmal Sesen und einmal Osterode, es ist jetzt auch nicht so weit auseinander, aber einfach so, um auch ja so ein bisschen breiter aufgestellt zu sein, um das nicht nur auf einen Ort zu fokussieren. Und es lief auch verhältnismäßig gut, muss man wissen, dass der Harz generell so ein bisschen träge ist, was äh, Konzerte betrifft, aber ich fand das geil damals. Also es hat auch wirklich viel, viel Spaß gemacht, auch die, ähm, die diese ganze Arbeit daran und auch das das alles zu lernen, wie das so funktioniert, das ist ja Einfach fantastisch. Was wir auch viel gemacht haben, ist Kooperation mit anderen Konzerten. Zum Beispiel hier in Goslar bei der Jungen Bühne. Da haben wir dann kooperation gemacht und haben dann meistens unseren Merch hingestellt um auch dann für die teilnehmenden Bands einfach äh, angeboten, ihr Zeug da zu verkaufen. Und es wurde auch sehr dankend angenommen. Und äh, eine andere Sache war, dass wir auch mit anderen konzert äh, Konzerten oder Festivals wirklich kooperiert haben. In Wolfshagen zum Beispiel mit dem Rock am Beckenrand. Da haben wir sehr, sehr früh auch viel mit denen gemacht. Und was wir auch gemacht haben ist ähm, Rocken am Brocken. Kennen ja vielleicht einige und ein ziemlich eigentlich schon etabliertes Festival in Elend bei Sorge. Also hier, hier quasi, ich weiß gar nicht, 30 Kilometer entfernt hoch auf dem Berge. Und ähm, die Jahreszahl weiß ich nicht mehr ganz genau. Das ist 2009, 2010 muss das gewesen sein. Dann hatten die ähm, das Festival und als zweite Bühne haben die so ein Zirkuszelt aufgebaut. Richtig geil. Und äh, da war eine Bühne drin und da spielten dann Bands aus der Region, die sich vorher irgendwie, glaube ich, das ein Voting oder so dann beworben haben. Und diese Bühne wurde halt durch durch das äh, Support Your Local Bands Team betreut. Wir waren da, äh, ich weiß gar nicht genau, zwei Soundleute, glaube ich. Drei, vier... Stagehands und ich als äh, Stage Manager und dann haben wir dann da irgendwie zwei Tage lang diese Bühne gemacht und also das war <lacht> ich, ich komme da drauf, weil nämlich gestern bei dem Geburtstagsposting auf Instagram hat jemand was darunter geschrieben, der Julian hat darunter geschrieben, der war damals auch dabei und hat mich so ein bisschen daran erinnert und das war richtig geil, also das war so wirklich so die Hochzeit von Sylp, wo wir dann wirklich auch bei größeren Sachen mit dabei waren und auch wirklich auch wahr und ernst genommen wurden, also wir waren noch nicht mehr irgendwie an der Ecke mit Support Your Logic Bands sondern wir waren die, ja, nicht Veranstalter, sondern die, wir waren dann quasi für die lokale Bühne, für die Local Stage quasi verantwortlich und das ist schon ziemlich geil. Also auch hier Grüße an Markus Blanke, der das damals vertrauensvoll in meine Hände gegeben hat. Richtig geil. Und da haben wir dann wirklich zwei Tage lang durchgezogen und dann, da, da sind auch, also das würde eine, eine eigene Folge füllen, was wir da erlebt haben. 40 Grad im Schatten, äh, in, im Zelt selber und noch nochmal irgendwie 160 oben drauf und von morgens bis abends hatte jeder irgendwie so ein, zwei Paletten Red Bull getrunken, die da irgendwie Sponsoren waren und äh, ach, das war geil. Und dann die Bands so da auf die Bühne gescheucht und wieder runter und so weiter und so fort. Genau, und da ich habe es auch in das Posting reingeschrieben als Kommentar. Wir hatten da auch so einen so ein stand mit Merch von uns. Und da sind sie dann nachts noch rein und haben dann irgendwie T-Shirts geklaut und so weiter. Und ähm, <lacht> riesige Aktion. Ja, diese diese Merch stände das haben wir dann irgendwann auch mal erweitert und haben dann einen Online-Shop angeboten, so einen Sylp-Shop, wo wir dann tatsächlich das Zeug der Bands verkauft haben. Und die Idee dahinter ist natürlich ganz einfach. Wenn ich was von einer Band kaufen will, gehe ich auf die Website der Band und kaufe mir das da. Wenn ich was von einer anderen Band haben will, kaufe ich das da. Und von der dritten, kaufe ich das in der dritten Position. Wenn ich einen Online-Shop habe, äh, ne, ihr kennt das ja mittlerweile selber, Amazon und was weiß ich was. Genau, wir wären damals so groß geworden, fast wie Amazon. Aber dann habe ich natürlich alles gebündelt. Das heißt, die Bands können, ähm, auf den oder haben damals auf den Sylp-Shop verlinkt, hingewiesen. Fans gesagt, wenn ihr was kaufen wollt, CDs, sonst irgendwas, geht dahin. Die haben dann halt von Band XY was eingekauft und haben gesehen, Moment mal, auf dem gleichen Konzert, wo ich gestern war, da war doch auch die Band äh, ähm, Tralala, die ist ja auch hier im Shop, dann nehme ich doch für ein Fünfer auch nochmal die CD mit. Und das ist natürlich genau der Trick bei so einem Online-Shop, wenn man alles zentral an einer Stelle anbietet, kann man natürlich auch mit, dem, mit den anderen Bands, die da auch mit dabei sind, einen gewissen Mehrwert schaffen und somit wieder so, so, so ein Cross-Selling Anbieten. Das Besondere damals war, dass uns die Bands quasi ihr Zeug zugeschickt haben und wir dann für jede Bestellung sind wir ins Lager gefahren, haben das verpackt, Ticket drauf, zur Post gefahren, verschickt, haben dann ein bisschen Provision gekriegt, aber na gut, heutzutage nennt man sowas Fulfillment. Also quasi ein Anbieter, dem ihr all eure Produkte schickt und der die dann für euch verkauft und lagert und äh, so weiter und so fort. Und euch dann nur regelmäßig, wenn was verkauft wurde, die Kohle aufs Konto schüttet. Und äh, wie gesagt, das nennt sich Fulfillment. Das haben wir damals auch versucht, aber das würde ich heutzutage zum Beispiel nicht mehr machen. Also wenn ich jetzt so, ein, so einen Shop wie den Silb-Shop damals aufmachen würde, ich würde das anders machen. Das ist ähm, eher so Dropshipping. Äh, angelehnt. Das wiederum bedeutet, dass ich einen Shop anbiete mit Produkten, die ich selber gar nicht besitze. Ganz oft gibt es sowas im, im Schmuckbereich oder Kosmetikbereich, dass also der Shop quasi beworben wird und wenn dann eine Bestellung reingeht, dann geht die direkt zum Hersteller oder zum Lieferanten und der schickt das dann in eurem Namen raus an den Kunden. Das heißt, der Kunde kriegt das auch gar nicht mit, wo das herkommt. Er kann weiter bei euch bestellen. Ihr schickt quasi nur die, die Eingangsbestellung hin dahin, wo es hin soll, das ist auch alles automatisiert und die würden dann rausgeschickt. Ähm, Gibt es in allen möglichen Bereichen, Print-on-Demand zum Beispiel, ihr könnt einen T-Shirt-Shop aufmachen, ohne selber eine T-Shirt-Presse zu haben. Die Leute bestellen bei euch, die Bestellung geht an eine T-Shirt-Druckerei, die macht das, verschickt das in eurem Namen und der Kunde freut sich. Und so würde ich heutzutage den SIP-Shop von damals würde ich aufbauen, da dann also quasi die, die Möglichkeit geben, für alle Bands aus der Region oder alle Bands, die angemeldet sind, eine Bestelloption zu schaffen und äh, wenn jemand was bestellt, geht das an die jeweilige Band raus als Information und die packt das dann selber in die Tüte und schickt es dann an den Kunden raus. Das würde zumindest dafür sorgen, dass dass man selber weniger Arbeit hat. Also wir hatten wirklich damals viel, viel Arbeit mit Supporty Local Bands. Und das ist auch was, was ich, ähm, was mich so ein bisschen nachhinein ärgert, weil ich da ganz, ganz viel Zeit reingesteckt habe, was nämlich wiederum dazu geführt hat, dass die Motivation irgendwann nachgelassen hat. Wir haben uns dann um Sachen gekümmert, um die wir keinen Bock hatten. Ich hatte mir in irgendeiner Episode erzählt, so dass man so seine eigene Leidenschaft finden sollte. Und ähm, auch innerhalb eines solchen Projektes ist das natürlich ganz wichtig. Wenn man dann irgendwie für eine Bestellung, die dann irgendwie 50 Cent oder 1 Euro Provision abwirft, anderthalb Stunden Zeit verbraucht, um ins Lager zu fahren, das abzupacken, zur Post zu bringen und dann wieder zurück und so weiter, dann ist das natürlich, ja, laugt einen auf, auf, auf längere Frist gesehen ziemlich aus. Und das ist aus heutiger Sicht, ist das Quatsch. Da gibt es halt ganz, ganz viele tolle Techniken und Möglichkeiten, um genau so einen Shop, so eine Art des Verkaufens zu automatisieren und überhaupt gar nichts mehr selber zu machen. Und das ist vielleicht nochmal so ein Tipp, den ich dann auch an euch geben kann. Wenn ihr also selber auch einen Online-Shop habt mit Merchandise, ihr müsst das nicht irgendwo drucken lassen und lagern bei euch. Sucht euch da am besten einen, einen guten Print-on-Demand-Service und versucht da eine, eine geile Kooperation hinzubekommen. Und damit könnt ihr euch dann alles vom Hals schaffen, damit die Leute dann das machen, was sie am besten können. Und im Umkehrschluss ihr wiederum machen könnt, was ihr am besten könnt. Und das ist ja im Idealfall Musik. Naja, und der letzte Punkt ist halt der Podcast selber. Ähm, also mein Learning an euch ist wirklich, wenn ihr eine Idee habt oder wenn du eine Idee hast, du, wenn du eine Idee hast, dann setze sie schnell um. An diesem Podcast habe ich... Vier, fünf, sechs Jahre hin und her überlegt, mache ich das? Traue ich mich das? Kann man ja auch ganz ehrlich sagen, man bietet dadurch ja auch eine Menge Eingriffsfläche und das ist gerade zu Anfang schon ein komisches Gefühl. Von daher ist mein Tipp an alle, mutig sein, wenn du eine Idee hast und die bedeutet dir wirklich was, die, das bereitet dir Kribbeln im Bauch, wenn du darüber nachdenkst, dann mach das. Es gibt so eine 72-Stunden-Regel, die besagt, wenn du eine Idee hast, dann setze sie sie innerhalb von 72 Stunden um oder äh, bringe sie zumindest innerhalb von den nächsten drei Tagen in, in, ins Rollen, weil sonst verpufft sie. Dann kommt dann irgendwas anderes, was dich ablenkt, äh, denkst du wieder über was anderes nach oder du stellst dich in Frage, so wie ich das halt bei mir gemacht habe, oder bei der Idee des Podcasts immer wieder in Frage gestellt, ähm, genau, mach das nicht. Sei mutig und setze deine Ideen schnell um. Die Gefahr ist nämlich auch, dass es jemand anders macht und äh, das ist das, was mich so ein bisschen immer umtreibt. Vor, vor, vor fünf, sechs Jahren, als ich diesen Podcast angefangen habe, war dieses dieses Thema, dieser Gedanke, die Band als Unternehmen, war noch nicht ganz so verbreitet. Ähm, auch dieses dieses Marketing, runterbrechen wirklich auf, auf junge Bands, das hat ja eigentlich keiner gemacht weil irgendwie, weiß er nicht gar nicht, warum. es hat einfach noch keiner gemacht. Und jetzt so fünf Jahre später gibt's das halt schon. Ne? Diese diese Idee, die Band als Unternehmen, ist das schon weit verbreitet. Ähm, die Themen, die ich ja auch anreiße, die sind schon mal irgendwo in einem Blogartikel oder vielleicht auch in irgendeinem Podcast erwähnt worden. Es gibt Videos auf YouTube und so weiter und so fort. Und ähm, so gesehen kann ich von mir sagen, ich hatte die Idee eigentlich sehr früh, ob ich nun einer der ersten war weiß ich nicht, aber ich hatte die halt sehr früh, habe aber dann trotzdem sehr spät gestartet. Und ähm, ja, muss ich einiges aufholen. Also das ist schon ein bisschen schwierig, da jetzt Fuß zu fassen. Aber genau diese Erfahrung ist es ja auch, die ich euch dann weitergeben kann. Das ist ja genau das, wo ich sagen kann, warte nicht zu lange, gib Gas, du wirst dich sonst hinterher ärgern. So wie ich mich geärgert habe. Aber ich brauche mich ja gar nicht ärgern, weil ich bin ja hier ähm, wir feiern heute hier zusammen Geburtstag. Ich bin hier, ihr hört mir zu, dieser Podcast, und da ist nochmal ein riesiges Dankeschön an alle. Dieser Podcast ist ja von, von Mai bis jetzt wirklich nach oben gepusht. Also, jetzt, ich würde nicht sagen, ist durch die Decke gegangen, was natürlich auch daran liegt, dass ich marketingmäßig eher zurückhaltend bin, weil durch Corona muss ich natürlich erstmal mein Unternehmen so ein bisschen stabilisieren und der Podcast läuft nur so nebenbei. Trotzdem kann ich sagen, dass dafür, dass ich eigentlich so wenig Promotion dafür mache, ist das Feedback so toll. Und auch die die Reichweite schon so fantastisch. Und ich freue mich da riesig drüber. Und das wird halt auch, äh, da wird noch mehr kommen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist ja auch der Abschluss von meiner geburtstagsschwafelei live folge die eigentlich nur eine Viertelstunde gehen sollte. Und ich glaube, jetzt sind wir schon wieder, ich kann das jetzt gerade nicht so genau sehen, so bei 30 Minuten, 25, 30 Minuten. Trotzdem jetzt nochmal ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Sylp podcast wird aufgebohrt. Das heißt, ich werde demnächst wirklich mehr Interviews führen. Also hier schon mal ein Gruß an Martin. Du bist der Nächste. Martin Schneller. Ich hatte ihn vorhin erwähnt. Einige Bands haben schon, haben mich angefragt, ob ich ihnen nicht beim Marketing helfen könnte. Und das, das ist so eins der größten Komplimente, die ihr mir machen könnt. Ob das was wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber allein die Frage, das bedeutet nämlich, dass meine Idee, diesen Podcast zu machen und mein Wissen, und meine Erfahrung und meine Meinung, die ich habe, nach außen zu geben, dafür gesorgt hat, dass jemand anders gesagt hat, geil, du gibst gute Tipps, die, die bringen mich weiter. Bitte, geh doch mal individuell auf meine Vision ein. Und das ist für mich zum Niederknien. Also wirklich. Vielen, vielen Dank an die Bands, die, die mir da geschrieben haben, hab noch ein bisschen Geduld. Ich arbeite da gerade so ein bisschen was aus. Ich überlege, wie man das machen kann. Und die Bands oder Musiker, die da schon drüber nachgedacht haben, schreibt mir ruhig mal an podcast.syb.de, ob ihr das gut findet. Und schreibt bitte auch mal, was ihr so, was ihr erwarten würdet. Weil noch bin ich dabei, dieses Konzept auszuarbeiten. Und da ist es natürlich ganz spannend, erstmal so zu hören, was würdet ihr haben wollen, was würde euch interessieren, welche Themen bewegen euch denn aktuell und ähm, auch ruhig ein Budget reinschreiben. Na klar, wenn ich euch dann individuell helfe, das wird wahrscheinlich auch was kosten. Von daher, lassen uns da offen drüber sprechen. Also, wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt mich an. Ich kann euch nur sagen, da ist was in Planung und demnächst wird es da was geben, so im Sinne von Workshops oder ähm, Online-Kursen und so weiter. Irgendwas in diese Richtung. Ich will da mich noch gar nicht festlegen. Bin aber ganz, ganz neugierig, ob Ihr das gut findet. Von daher schreibt mir gerne an podcast@syb.de. Ja, und das war die heutige Folge. Wenn ihr Feedback habt, auch an die eben genannte Mailadresse schicken. Wenn ihr Fragen habt, auch. Ähm, äh, ich ich freue mich über jede Nachricht, über, über jede Möglichkeit, uns irgendwie zu connecten. Ganz, ganz spannend. Wenn ihr das mögt, was ich hier mache, dann empfiehlt den Podcast gerne weiter. Und äh, ja, denkt mal über das nach, was ich gerade noch so erzählt habe. Und lasst mir hören, was ihr davon haltet. Ich trinke jetzt noch ein und feiere so ein bisschen den Süb-Geburtstag und bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.süb.de. Check this out.